0: tchau Este é o podcast Manuel Seleção. de corintiana <risos> número 146 e eu estou aqui com o meu irmão Fábio e o meu grandeíssimo Gibson.
1: É, sabe, sabe.
0: Tudo bem? Todos felizes aqui com esse resultado de hoje, não é? Aí,
2: que maravilha. Sim, o resultado foi bom, ainda não é, não decidiu nada, mas foi um excelente resultado.
0: Então, meus amigos, é, antes de começar esse podcast, a gente tem que abrir esse parênteses aqui, eu coloquei a, o título é, do nosso podcast, né, sempre com democracia, porque temos aqui, a gente não costuma falar muito de política aqui, não costuma misturar tanto política futebol, apesar de ser muito misturada essa coisa toda, a gente acaba não é, normalmente
2: falando. normalmente num, num aspecto negativo é misturado, é, né? a
0: gente acabou não falando muito disso, mas é, estamos vivendo momentos conturbados aí, e, e tem gente querendo comemorar ditaduras e tal. Eu acho que o Corinthians é, é, é um dos times que tem uma história linda aqui com, com uma luta pela democracia, né com a democracia corintiana. E eu acho que todo corintiano tem como dever e ofício lutar pela democracia.
2: Não, não esquecer da história e não esquecer da história do Corinthians também e o papel é, que o Corinthians claro. teve culturalmente nesse momento de sair da ditadura. E, pelo amor de Deus, chegaram um ponto onde a gente celebre é, o, esse triste fato que aconteceu na história e... da política brasileira, na exatamente. história do Brasil.
0: E, e o Corinthians entrou em campo, né, com a famosa frase: ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E a gente de, coloca aqui o título do nosso, nosso podcast, Sempre com Democracia. A democracia sempre é muito importante. Com a democracia. Vamos comemorar e louvar a, a democracia.
2: Viva o doutor.
0: Democracia corintiana, democracia para todos os brasileiros. Oh, Mas, viva Jesus, Vladimir,
2: oh. viva, viva o doutor Sócrates,
0: viva até o Casagrande,
2: que Casa se tornou o um imperador
0: da Groselha. Mas, agora... Mas sempre, sempre defendeu a sempre democracia. Sempre defendeu a democracia. Muito... Todo mundo tem o direito de falar a groselha que quiser. E ele, inclusive, tem o direito de falar as suas groselhas. <risos> Exatamente. E agora vamos falar as nossas groselhas sobre vamos essa partida gros... de vamos hoje. Vamos produzir aqui: lutar contra a Milani. Corinthians jogou duas vezes essa semana. A primeira foi um empate em um a contra a Ferroviária. Que ganhamos do pênalti a classificação para esse jogo de hoje, no domingo. É uma vitória contra o Santos. O Santos a gente já tinha jogado duas vezes contra o Santos é, nesse ano. Um, 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 dois empates, né? um empate 1x1 1 no, antes, no, no começo do ano. É um amistoso. E depois 0x0 0 durante o Campeonato Paulista. Muita gente disse que foi o melhor jogo do Campeonato Paulista. E eu, eu concordo, acho que foi um dos melhores jogos. Apesar do placar 0x0, foi um dos melhores jogos do Campeonato Paulista. E aí ganhamos a primeira vez do Santos esse ano. E como foi essa partida, Fábio?
2: A partida contra o Santos foi, assim como foi a, a primeira partida do Paulista, o Santos foi uma partida boa, principalmente no primeiro tempo um jogo muito movimentado para os dois lados muito mais com muito mais sucesso do Corinthians né, nesse aspecto o Santos tentava não tinha muito sucesso mas você vê que era um time tentando fazer alguma coisa não era um time só passivo toca né toca muito bem
0: a bola né? é, é um time, toca muito sabe? bem a
2: bola e o Corinthians indo para cima e conseguindo aí uma efetividade logo cedo conseguiu uma falta e na falta conseguiu fazer um gol cedo depois acabou tomando um gol cedo também, numa infelicidade, num lance que...
0: É, os dois primeiros ataques, dois gols, né? É,
2: basicamente isso, aos oito minutos estavam um a um. Mas depois aí o... o futebol do Corinthians se impôs. E apesar de ter sido uma falha grotesca ali do zagueiro do Santos, apareceu também no lance o futebol bonito do Clayson pra, pra definir o lance e fazer o gol que garantiu aí a vitória que nos dá essa vantagem aí pro segundo jogo.
0: É, eu acho que o, o... Então, o gol do Santos também saiu de uma falha grotesca do Cássio. É, e que o, o atacante dele só teve o trabalho de cutucar para a rede, né? Acho que a falha do zagueiro do Santista foi também feia, mas o, o teve muito mérito ali do Cleison que dominou a bola, ainda é, é, teve que passar pelo zagueiro, né? Sim, driblou o zagueiro sim. e chutou muito bem, colocado, ainda tinha o goleiro na frente o, a, o a finalização que não
2: é o forte dele, né? A gente sabe, Exatamente. ele dribla muito bem, mas nem sempre nem finaliza sempre.
0: bem. Mas mandou bem, muito bem o Clayson, que depois acabou sendo eleito craque da partida. Da partida. Né? Não Exatamente.
1: Foi Pô, bolão, né, cara?
0: Como é que tá o Clayson? Você acha que ele está... Já podemos cravar? Clayson recuperado? Obrigado, Carilli.
1: Olha, se não tá recuperado, tá no caminho de plenamente, né? Porque a evolução é clara. Né? Seleção, seleção, seleção. Seleção, seleção, seleção. seleção. <risos> seleção. Aliás, a gente que a seleção jogou, o cara bota o Corinthians lá que vai ser mais legal, né, bicho? Não precisa nem chamar aqueles <risos> caras. Inventa, né?
0: pelo amor de Deus. Inventa. Se, se quem sabe Se a CBF é a... acordar com as datas então, FIFA, você se, sabe, quem sabe, né? sabe
1: a, 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 a CBF começa a respeitar a data FIFA, né? Não,
0: não, não inventa, não inventa, Fala um pouco mais do Clayson, por favor, Chips, Que jogou uma bela em
1: cima E tomou umas pancadas bonitas também, né? Tomou ali pelo menos umas Sim. três pancadas fez. Mas, cara, nada sério, levantou, o jogo continuou. Mas, é, cara, ele, ele foi, talvez o principal a gente quebrar a linha de defesa do Santos, né, é, porque às vezes não só no, 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 a questão do gol foi uma tremenda felicidade, uma jogada linda dele, mas ele, durante o jogo inteiro ele cortando por meio, ele sempre já abria a possibilidade, já passava ali o, o, o Avelar às vezes pela esquerda e, e pelo centro entrava ali às vezes o Gustavo o Gustavo, o bicho abria a possibilidade de jogada pra caramba. Então, aquele ajudou a
2: abrir o mar ali da defesa do Santos, cara. É, não, o
0: é, jogou muito bem. E cara. eu vi
2: o Cleison ele pendendo pros dois lados, né? Muitas vezes pela esquerda, mas ele entrou algumas vezes pela direita também. E era sempre assim: aonde ele aparecia, os, o lateral acompanhava, ia junto com ele, né? Se ele era pela esquerda, o Avelar tava um pouquinho mais próximo, se era pela direita, o Fagner chegava mais. né? É, então ele ditando aí o ritmo do ataque do Corinthians hoje, o Cleison. E não dá pra falar, assim, o Clayson vem de uma sequência de jogos onde nos três ele foi decisivo pro resultado ah, do Corinthians, né? É, com esse futebol apresentando essa, essa vontade de, de jogar, esse drible, é, essa característica do futebol brasileiro. Então, é assim, não, pra mim, eu acho que dá pra falar, assim, dá pra cravar. O Clayson está recuperado. Falei na no nossa transmissão rapidinho aqui do, no YouTube após o jogo que com, na posição que ele joga, esse tipo de jogador... É, é, é muito raro você ver uma constância enorme num de jogador desse. Se joga 10 partidas fazendo a diferença, já é muito, assim. Então ele já tá jogando aí três, quatro, cinco partidas bem, pra mim já, já é, já dá pra falar, pô, tá recuperado. Esse, eu, eu, quando consegue fazer a diferença em três jogos seguidos da forma que fez. É, e mágica é é do,
1: é do Kale, porque o Cleiton tava pra sair do Corinthians. Já né? tava ali é, meio acordado é, pra, pra rolar uma troca ali. É, é, por muito pouco isso não aconteceu. É. E,
2: e uma coisa que me incomodava muito no ano passado, além do do futebol aquém do desejável aí pro Cleison, era o como ele era reclamão, assim, ficava o tempo todo reclamando de do juiz, verdade, dos verdade, zagueiros verdade. muitas vezes tomava cartão, chegou a ser expulso, agora eu tô vendo ele muito mais focado, concentrado não se preocupando tanto, ó, apanha, você falou é, ele cara. tomou várias bicas caía, Levantou, levantava, uma fazia uma firulinha é, ali, sim. nada num nada no nível normal, é, mas fazia lá uma firulinha, segue, é. mas jogando sério, e eu acho que aí entra muito o papel do Carilli, eu acho que essa seriedade no futebol tem a ver com o Carilli, não tem como eu falar que o técnico não tem essa mão né, numa, numa cabeça boa de um jogador. Né? Ah,
0: com certeza, com certeza. E o pessoal tá comentando sobre a nossa vitória contra o Santos aí, gente. Muita Gibson. gente falando aí
1: do, do, do Clayson, também da partida dele. E o
2: Gilson falando que partida do Manuel, precisamos fazer falar sobre o Manuel hoje, hein? Precisamos Nossa. falar sobre o
0: Manuel, então por favor, Fábio, fale um pouco sobre o nosso grande zagueiro.
2: O grande zagueiro, grande de tamanho, de estatura e hoje foi grande no futebol, normalmente ele não tem sido aí. Eu defendo que a, que a zaga já há algum tempo tem melhorado, se eu olhar os nossos podcasts anteriores você vai ver isso e acho que hoje a zaga foi muito boa mesmo, tanto o Henrique quanto o Manuel foram seguros, mas o Manuel principalmente assim, Uh, o gol não foi culpa do Manuel, inclusive se o Cássio não tivesse interferido, o Manuel tinha tirado aquela bola de lá e tinha resolvido o problema. E apareceu no ataque, uh, deslocou o ombro também por um incidente ali com o Cássio. Acho que hoje o Cássio estava irritado com o Manuel. É. E jogou mesmo assim, continuou jogando, com, sofrendo com o ombro. E, pô, pra mim o Manuel hoje foi... Só não foi o craque do jogo porque o Clayson fez alguns é. lances. Assim, o Clayson, do ponto de vista ofensivo fez toda a diferença, né?
0: Manoel, Deus da aça, Gibson! <risos> e olha que o Cássio
1: tentou matar ele, hein, cara? <risos> <risos> e olha então... que o Manoel é grande, mas o Cássio é maior ainda, né? É bicho, maior. O Cássio é, um, é um o Godzilla, é um né? pouco mais
0: fortinho, né?
1: É, mas o Godzilla veio por cima é. ali e quase matou ele, cara. Não,
0: mas a gente, é, enfim, a gente tem que, tem que falar isso, o cara tá acertando a defesa, né? É, ele vem defendendo o Manoel Henrique já faz um tempo e a gente vem percebendo uma mudança grande na, na postura defensiva do Corinthians, mas eu acho que o, o, o Manuel tem, tem se recu recuperado o futebol é, e eu acho que o, o, aquele couro pelo, pelo Maio não vem diminuindo bastante, né, Fábio?
2: Ah, com certeza, eu acho que é a segurança na zaga. O, o time tem tomado gols, mas a, a dupla de zaga não tem sido diretamente responsável por esses gols, como foi no começo do ano, Sim. né? Então, acho que o... Tá melhor realmente e você se sente mais seguro com eles, ah, né?
0: E às vezes, a, às vezes a, a dupla de zaga falha acaba não levando gol. Enfim, Sim. porque o Cássio defendeu, porque alguns. Cara, o Fagner correu e tirou a bola. Enfim, o atacante deles não conseguiu aproveitar. É, mas a, a, a falha defensiva fica ali. É, eu acho que a gente vem, nessas últimas partidas, a gente vê poucos lances assim, da, da dupla de zaga, né? Ela não, não tem dado mole. Como ela, é, às vezes a gente fica só no gol levado, no gol levado, mas às vezes a defesa falha, mas não fez, o gol não saiu por um, um acaso. Ah, e não ah. é isso, não foi assim. A defesa foi extremamente segura. O, o Santos teve, além do gol, que foi uma falha do Cássio, que a gente já falou aqui, ele foi lá de mãozinha de alface tirar a bola e sobrou para o atacante, só teve o trabalho de colocar a cabeça... Não teve mais nenhum lance ali de, de grande perigo para o Corinthians. Mesmo nos minutos finais, quando o Carilli até recuou um pouco demais aqui. É. Eu acho que o Carilli acabou fazendo substituições que levaram o time a ficar recuado demais. Tirando o Cleison e tirando o Sornosa. Mas mesmo nesses momentos, houve uma pressão, alguns escanteios e tal. Mas não teve uma cabeçada perigosa, um chute mais, mais incisivo ali. É, eu acho que o Cássio, ele trabalhou pouco Ele falhou no lance Mas uhum. os outros momentos ele trabalhou pouco é, então, eu acho A até defesa está a... segura
2: Eu acho até que a falha, e ele percebe a falha né? O Cássio é um jogador muito consciente do futebol dele Hoje é, interferiu ele um pouco na continuidade teve algumas bolas que você vê que ele estava um pouco ansioso de sair o mes mesmo lance que ele acabou dando uma, uma cotovelada ali no Manuel eu acho que teve a ver com isso assim que ele quis sair com mais ímpeto para ter certeza que ia pegar a mostrar bola mostrar aqui ali na pequena <risos> área que é. manda ele mas é, enfim eu acho que é, eu concordo contigo aí o, é, o mas, pessoal mas, mas, tá... mas eu
1: queria comentar só antes que para mim cara assim, o Cássio falhou mas não foi uma falha com F maiúsculo é, eu, não, eu não ponho esse gol na conta dele, não.
2: Né? O cara ah. tava
1: sozinho ali atrás, o Fagner marcando completamente não, errado. Eu acho que ele
2: não foi o único que falhou. Né? Mas eu acho que ele falhou, sim, é, porque o Manuel tava, tava, tava sozinho na bola. Não, ali é uma bola que, em tese, é mais da zaga do que do, do goleiro. O goleiro, não, pra sair, tudo... tem que pegar essa bola. É, mas ele sobe, no, ele sobe no meio de todo mundo. Ele não. conseguiu desviar a bola, mas... Ele, ele não, o, eu concordo contigo que, que o danço. Fagner também falhou no lance. Porque o Fagner, ele foi atrás da bola... Numa bola que já tava o Cássio e o Manuel Ramos. Exatamente. Indo, e deixou o a jogada A marcação do Rosário. Né? Do o cara, Gonzales, o cara que acabou fazendo... ele cabeceou porque não tinha absolutamente ninguém
1: com ele.
0: Não, ah, mas o é? Cássio falhou. O goleiro Cássio... que sai pra essa bola, ou ele tem que espalmar pra fora. É, dá, área, um, dá um socão
1: tirar... pra longe. Tá, isso ah, é no mundo defender. ideal, mas às vezes você consegue só tirar ah, da
0: trajetória. Isso... Você joga óbvio é é ah, que o eu... mundo ideal é um zagueiro falha, então. Sim, no então. Mundo ideal. É, mas zagueiro todo zagueiro É
2: óbvio que o Cássio tem muito crédito. Ninguém vai falar, nossa, o Cássio tem que sair. Não, longe disso. Mas o. Hoje eu acho que ele falhou um pouco aí. O, o pessoal aqui concorda com a sua avaliação de que o, o Carilli deu uma recuada aí. O Edson da Silva falando que o Corinthians estava enrolando no segundo tempo, não queria mais fazer gol no Santos. Edmundo também falou que acha que o Carilli não devia ter tirado o Clayson. É, eu concordo, assim, algumas das mudanças aí no segundo tempo contribuíram para o segundo tempo ser um pouco aquém aí. É, acho que o Corinthians podia ter ido um pouco mais para cima, ter conseguido aí um... Um resultado mais expressivo até.
0: Se a gente for olhar o último jogo do Corinthians contra o Santos, aquele 0x0, o Corinthians é, teria, teve chance de marcar várias chances de marcar gols naquela partida, mas ele deu bastante espaço para o Santos também. Sim, o sim. Santos também teve uma, umas duas ou três part... é, lances naquela partida e não marcou. O Corinthians teve muito mais volume de jogo na, na partida anterior e não fez. Eu acho que nessa partida, se o jogo não foi tão bonito, eu acho que o Corinthians jogou melhor pelo resultado. É, e a gente viu um pouco isso no segundo tempo especificamente, né? O Corinthians já ganhando de 2x1, um, saiu no do, 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 do intervalo ganhando de 2x1. Um. No segundo tempo, se arriscou bem menos. É, uhum. Teve algumas chances de contra-ataque e tudo mais. Não foi tão perigoso, mas foi no segundo tempo. O Corinthians foi mais perigoso que o Santos no ataque. Sim, é, e o é, Santos que foi, tinha que ir foi atrás muito do, truncado
2: do o segundo tempo. E, de, e aí, acho que aí fez toda a diferença o Clayson, que foi o cara que no segundo tempo continuou buscando. né? Sim. Por isso que é uma pena ter Eu acho que o Gustavo foi muito um interessante
0: né? segurando a bola, fazendo muito mais o pivô. Sim, né? o, sim, o Gustavo e tal. Essa próxima partida com o Santos, que vai ser na segunda-feira, é bom o pessoal ficar atento aí. O Corinthians não vai jogar no fim de semana que vem, vai jogar na segunda-feira. Segunda-feira. Oito né? da noite?
2: O pessoal vai perder a tela quente. Vai ser a primeira <risos>
0: partida do ano que o Corinthians faz. Contra o Santos, que o Corinthians vai fazer fora de Itaquera, né? As primeiras três partidas foram em Itaquera, tanto Amistoso. Sim, sim. Durante o campeonato e agora essa primeira semifinal em Itaquera. Essa vai ser fora, mas vai ser numa casa conhecida no é, Corinthians. É, uma
2: casa conhecida. Ainda que tenha um monte de visitantes indesejáveis <risos> ali, né? Que vai é. ser a torcida única do, do Peixe, mas vai ser no Paquembu ser aí, no nossa Paquembu. velha casa. Posso fazer uma rodada aqui, tem muito cara de, favor, de, de por fora por aqui. Michael Vilani aí, de Coroados, dando um abraço aí pra gente. O Evandro mandando um abraço de Bauru e o Renato Oliveira. Abraço pro meu Ceará. Vai, Corinthians. O seu Ceará é o Estado, espero. Porque o time do Ceará, o Corinthians enfrenta agora. Não vou dar abraço nenhum para <risos> eles,
0: não. <risos> e eu é vou dizer isso Tom, meu Corinthians, nessa quarta-feira faz o, o, o segundo jogo, né? É, da, pela Copa do Brasil. É, contra o Ceará. O primeiro jogo foi 3x1 para o Corinthians, e agora fora de casa, o Corinthians tem essa vantagem grande para decidir essa vaga em Itaquera, né? É, com a, é, temos uma perspectiva aí de, 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 talvez, da arena lotada, e, 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 e talvez o, o Corinthians entre com um time relativamente alternativo, acho que o Manuel saiu com dores no, no ombro e tal, talvez seja espera Espero um pouco mal, ter saído, né? porque senão é... o cara
2: é de aço ali, o... <risos> deslocou <risos> duas vezes o ombro no jogo. Gente... Tá louco.
0: O, o Sornosa talvez dê lugar para o Jadson, enfim, vamos vão aguardar aí como é que o cara ele vai, vai armar essa equipe para essa partida, o será? E o que você está esperando nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, Gibson?
1: Eu espero que a gente time sub-21 para jogar lá, é. deixa a molecada descansar, confiante? deixa os caras pra descansar para jogar com o Santos.
2: O pessoal falou, o Zinho Timão falando que o time o Corinthians devia já jogar no Paquembu mesmo, que o gramado precisa ser trocado. Isso é verdade, o gramado da Arena Corinthians não é que tá horrível como outros gramados ah, por aí, sim. mas é o pior estado que a gente viu da, da Arena Corinthians desde que foi inaugurada. Sim, sem dúvida. E com certeza tem a ver com o evento que teve do Monster, Monster Truck, Truck aí Truck no final do, final, ano final do ano passado e que não teve uma troca de gramado após esse evento. É. É, a Ele... outra vez do Monster Truck eles trocaram
0: pra é, aproveitar. -trocar. É. O gramado já seria trocado e ah, e essa era, desculpa, oh, já que vai trocar o gramado, vamos Story colocar é mesmo, o Monster é, Truck. É, é claro. No final do ano passado não foi isso, o gramado não ia ser trocado Mas mesmo assim quiseram fazer o, o Monster Truck Mas eu acho difícil A, a grama ficar co coberta uma semana ali, com o um caminhão passando em cima, e não vai acontecer nada. É, aquela né?
2: velha história do, do barato que sai caro, né? Porque é. quiseram economizar e agora tá vendo isso, tá prejudicando o futebol do time. O Andrés já falou que tá pensando em parar o. em algumas rodadas, tirar o time de lá pra poder resolver esse problema do
0: gramado. Porque na Copa América vai ter jogo lá é, também. Vai ter jogo então, lá a exatamente. A arena não vai ficar parada é. na Copa. A Copa América seria o, o período ideal, né? Se não tivesse não jogo, não lá. Ser, mas é. vai ter jogo lá. Vai
2: ter jogo lá. Então tem que resolver aí de alguma forma... É, inclusive hoje, depois a gente vai falar um pouquinho mais aí eu vi no Facebook aí o jogo das meninas que jogou no, no Parque São Jorge, na Fazendinha e o gramado tá um tapete <risos> tá falando que é uma beleza lá então... botar m... o time pra jogar na Fazendinha é, vamos é. pôr pra ô, jogar ô, na Fazendinha é, voltar <risos> quero ver a Polícia Militar aprovar essa
0: <risos> bom, antes do Fábio começar a falar das meninas aqui temos que falar dos 400 jogos que o nosso cão de guarda Aê, Alf, Alf. completou hoje pelo Corinthians 400 partidas, tá entrando por um seleto grupo o Cássio entrou por esse grupo recentemente o, o, o Ralph está entrando agora, é, são menos de 20 jogadores que fizeram esse é, número de partidas são 17 agora, né? É, exatamente, 17 jogadores que fizeram quatro, pelo menos 400 partidas pelo Corinthians e eu acho que é especial demais, a gente tá vivendo um momento que a gente tem dois jogadores ao mesmo tempo é, Os dois juntos, essa marca, mais de 800 partidas pelo Corinthians, entre os dois se a gente for colocar o Fagner também, que também já fez muitas partidas pelo Corinthians o, dizer, Jadson. o Jadson também. Quer dizer, temos um elenco extremamente identificado com a torcida. E, e, enfim, e ainda mais o Ralph, né? O Ralph que é primeiro volante. O, o cara ele fez questão de na coletiva falar, ele, ele toma poucos amarelos não levou nenhum vermelho é, na, em 400 nas... partidas, 400 partidas. Um primeiro o primeiro toma... volante
2: não foi expulso nenhuma vez, é. cara isso é incrível, é incrível a gente fala tanto do, da carreira do Gamarra, ah, né, o Corinthians que não tomou cartão vermelho, mas o Gamarra não deve ter chegado a 200 jogos, né, é, no Corinthians.
0: Não, um número bem menor é. e, e o Ralf primeiro volante tem a média, isso segundo o Cariri falou é, agora na coletiva é uma média de um cartão amarelo a cada sete jogos. Então ele só perde uma partida depois de 21 é, partidas, né? Já passou um turno inteiro é. do
2: brasileiro e é. o cara ainda tá lá. E o cara,
0: <risos> sem estar sem, sem fora... Por, por expulsão ou, ou por acúmulo de cartões amarelos. Uma marca espetacular. Mas, mas eu, eu acho que ele
1: também toma menos cartão amarelo. Que bicho, cara, a hora que o Rafa tá puto, velho. Você vê aquela cara dele, mano, o juizão chega... E o Rafa fala pra cara ele fala, bicho, não vou dar amarelo pra esse cara, não, velho. Ele vai matar na porrada aqui. O Ralf, você... que
0: tem sete títulos já pelo Corinthians, ele conquistou o Brasileiro de 2011 o Brasileiro de 2015, a Libertadores do Mundial de 2012, o Paulista de 2013, o Paulista do ano passado, de 2018, e a Recopa de 2013. Tá faltando uma Copa do Brasil, hein, pra ele. <risos> tá faltando é. uma Copa do Brasil, quem sabe esse ano. Uma Sul-Americana, é, Sul pode conquistar essas e coisas. Esse ano. E ele que, te, que não, não é um volante artilheiro, né? Marcou apenas nove gols pelo, pelo, com a camisa do Corinthians. O último contra o São Paulo no, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Pois
2: é, foram poucos gols, mas muitos gols marcantes, é. né? Eu lembro muito do Sim. gol inicial da, na campanha a da, campanha da Libertadores, Libertadores Invicta. Aliás, o time terminou a Libertadores Invicta, é. porque na, aos. Finalzinho do jogo, ele é. foi lá e marcou
0: um o de último cabeça. O lance ali, do jogo marcou né? um de cabeça. O grande Ralph. Importante. Ele já, ele já marcou um gol contra o Santos. Um gol que até ficou conhecido pela, pela comemoração que ele fez junto com o Dentinho, né? Imitando uma vara de pescar ali. Às vezes a gente vê um gif animado. Na... <risos> Quando tem jogo contra o Santos, sempre esse gif aparece aí. O Ralf e o Dentinho fazendo uma pescaria. Então, mas o Ralph fazendo história aí. Eu gosto demais desse jogadores, espero é, o... que ele complete, complete muito mais partidas aí com, com a camisa é, do
2: Corinthians. É, é lindo o futebol dele, né? Porque para um volante conseguir o que ele consegue nessas marcas que a gente está falando, não só da longevidade dele, da... mas de seis faltar em pouquíssimos jogos dúvida, por conta é. disso assim ele tem um físico avantajado né Impô se impõe mas mais que isso assim o posicionamento dele a visão tática dele a antecipação de bola que ele tem a ocupação de espaço é tudo isso que faz a diferença é, muito se fala hoje no futebol do volante moderno que esse primeiro volante cão de guarda está morrendo e etc mas o... quando é um cara como o Ralph ah, é, não dá para abrir mão acho que precisa ter esses caras um cara assim que que se impõe em campo com técnica, né? Não é com grito, não é no gogó, não é no braço, não é gritando com os sul, caras. jogo a gente vê muito volante é, aí no não jogo é no, sul. Não é dando cotovelada é. na galera, assim. É um cara muito técnico. E isso é, é de se louvar no futebol. E
1: sem contar a raça do cara, né? Que o cara, bicho, não entra, não entra pra empatar jogo, né? Bicho, é Exatamente. impressionante. Né?
2: Exatamente. O Carilli falou também, né? Falando sobre o Ralf, que quando ele entrou no Corinthians ele veio de um dos clubes do interior, acho Baruheri, que do, do Barueri, né? e fez recomendação de quatro jogadores para pro, pro Mano Menezes na época. Dois desses jogadores foram, de fato, o jogo, quando eles conseguiu trazer. Que eram o Leandro Castan e o Ralf. É. Né? E você vê como isso acaba... É, tudo isso cria uma identidade, né? O Carilli hoje sabe que ele tem mão na entrada do Ralph 400 jogos atrás, assim, né? É, é isso é impressionante. É, então isso, é legal. isso é, dá toda essa continuidade. né? O cara tem um... um um sentimento de pertencimento ao Corinthians muito grande, como tem que ser, né? Acho que o futebol tem que ter esse pertencimento pro cara realmente dar essa raça ali. Ah, sim. Senão vira um emprego qualquer. E o cara não se importa de sair, como alguns outros também optam por sair pra ganhar mais em outro lugar. Sem dúvida. E o Ronaldo, Santos aqui, pra que colocar aquele Richard no jogo? Ele é muito ruim. É, essa foi uma coisa que a gente ficou meio sem entender mesmo. Não de colocar o Richard em si, acho que pode até colocar, mas ter tirado o Sornossa pra colocar o Richard, porque pra mim o Sornossa, o ele faz uma diferença nesse meio campo do Corinthians, ele é muito criticado, mas eu, eu defendo o futebol dele, eu acho que dificilmente a gente vai votar nele aqui, falei já, dificilmente a gente vai colocar ele como craque do jogo em algum jogo, porque ele não é muito notado.
0: Talvez se tivesse três assistências dele no jogo. É, é, é. talvez, para jogadores diferentes, é. né, que não fizeram é. mais nada. Se fosse três gol custa é, gol, é, eu é o Gustavo. o cara é, faz é, dois gols já, já vira o é, um craque, é. né.
2: Mas é, ele, ele participa muito do jogo, é, defensivamente, taticamente. Eu, eu falei aqui, a gente fez um, o nosso live após o jogo. Inclusive, a gente faz live após todo o jogo pelo YouTube. assim o nosso canal do YouTube e vejam. Eu falei isso, que se fizer um DVD do cara, você vai ver muito lance de bola parada e algumas assistências aqui e ali. Mas se fizer um DVD para os técnicos... Você vai ver aqueles lances dele na, na aplicação tática dele, defensivamente, sem a bola, como ele corre para marcar, como ele ocupa espaço, né? O Carilli falando hoje também, depois do jogo, porque perguntaram se é a mesma coisa para ele, porque o Surnoza e não o Jadson, falou, ó, o Surnoza pega a bola de trás, carrega a bola, traz a bola, o Jadson serve para... É, quando é um time mais fechado, você tem uma opção com a zaga na sua frente e a encontrar esses buracos nessa zaga. O compasso, Isso. Só, né? E o, o Sornoso imprime essa velocidade com uma zaga já mais aberta, podendo trazer carregar essa bola. E, e acho que o Corinthians hoje conta com essa velocidade, com essa aceleração da bola. Por isso ter dois pontas, né? Ter o Wagner Love, ter o Cleison, ter o Pedrinho. Uh, para ter, ter essa velocidade rápida e conseguir chegar nesses contra-ataques. Ou às vezes nem são contra-ataques, mas chegar com essa bola rapidamente, girar a bola. E ter esse ímpeto ofensivo que tem tido ultimamente.
0: É, não. O Sondanza, ele tem jogado muito sem a bola, né? Eu acho que com a bola ele, ainda, ele pode melhorar. Um, um pouco. E na bola parada ele tem, tem sido, enfim, fazido, feito uma diferença no, no Corinthians. Acho que já, já são oito assistências dele nesse ano. É, não, quase todas de bola parada. Né? Eu vou lembrar de uma que ele deu de cabeça pro, 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 pro o Gustavo, Gustavo no, no jogo contra a, o...
2: Contra a Avenida. A Avenida não, 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 foi, não, foi contra o Ativar. Viário. É, o
0: Viário é, na Copa do Brasil. Mas as outras todas que eu me lembre, assim, foram em, em bolas paradas. Isso tem feito uma certa diferença pro Corinthians, tem sido ah, e, importante. E ele, ele é
2: o líder de, de assistências, né, no time. Sim,
0: sim, sim, sim. É, então o Sordosa tem uma participação importante na nossa campanha até agora no, no Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma. O... Mais alguns comentários aí.
2: O Emerson tá perguntando por que que o próximo jogo vai ser na segunda-feira. É... Bom, isso tem, tem a ver com o fato do, do Corinthians jogar no meio da semana, né, acho que a outra opção seria o jogo no sábado. Porque, como o Corinthians jogou no domingo agora, teve o clássico Corinthians e Santos nesse domingo. A preferência da, da, da Federação Política é colocar o outro clássico no outro domingo.
0: É. E, e tem, tem o fato de as duas partidas vão ser na capital, né? A, 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 e, a, e a Polícia Militar não permite, né? As é, partidas... não pode ser as duas no mesmo, no mesmo é, dia. Ah, é. sim. As, as, e Os quatro grandes jogando na capital no mesmo dia não ia rolar. O Corinthians jogar no sábado seria pior pro Corinthians, que vai jogar na quarta-feira. Na quarta-feira,
2: exatamente.
1: É,
0: então, e na semana seguinte, o... o Corinthians
2: não tem jogo no meio da semana.
0: Eu, o Santos joga na quinta, não joga na
1: quinta? Não sei. Eu, eu acho que, que o jogo assim. joga. Na... Parece uma parada assim também. O Santos jogava na quinta e para ele ter
2: mais então, um aí, dia. aí acabou é.
0: sobrando a, a, a segunda-feira. Segunda que,
2: que é um horário de jogo que já, já aconteceu outras vezes no, no, no brasileiro. Ah, sim. Uh, tanto no Paulista nessa fase que de torcidas únicas é, que não podem é, jogar na cidade, quanto no brasileiro costuma ter assim, aquele é, joguinho mas na é, mas rodada é um, de segunda é
0: um, é um dia esquisito, é um horário estranho. Pô, mas ainda, ainda, bem pro... sendo,
1: ainda bem que vai ser no um Paquembu, se você está querendo, para chegar às 8 horas é, lá, você tem que sair às 4 da tarde. Mas é estranho
0: por ser uma partida decisiva, né? ser uma fase final. Sim, é, de fato. Por, a presença da torcida e tudo mais vai ser mais complicado. Mas enfim, a federação não conseguiu acertar essa aritmética aí que talvez fosse mais simples de outra forma, mas enfim. Segunda-feira... É ah, jogo. sim.
2: O Ismael falando para quarta-feira colocar o Regis para correr um pouco. Eu não sei, ele, ele tá registrado na Copa do Brasil já? Ele poderia jogar por aí? Eu não sei Copa se ele Brasil? pode
0: jogar nessa, nessa fase da Copa do Brasil, não. Eu não tenho certeza. Hum. Porque na primeira partida ele não estava nem contratado ainda, se não me engano, né? Eu não sei hum. se, ele, se ele se ele pode. Eu tenho essa dúvida. Mas seria uma possibilidade, sim. Então, por que não entrar, talvez, até no segundo tempo? O, o Fábio lembrou, é, lembrou a gente aqui no, no nosso no YouTube o Jadson tá para completar 100 partidas na arena né? Corinthians, né? Então é, ele a... teria
2: completado se tivesse entrado hoje, então, né?
0: Não entrou hoje. Acho que essa próxima partida agora contra o Ceará é interessante. O Jadson entrar para celebrar, né? celebrar isso é, é legal, é interessante. Aí, então eu acho o Redes acaba perdendo um pouco de oportunidade nesse sentido, mas é, vamos, vamos guardar aí. Pode ser uma possibilidade. Vamos esperar até para saber como é que vai ser o jogo, né? Como vai ser o desenrolar da partida. Se o Corinthians conseguir abrir o placar. É, Sair na frente já ficava bem mais difícil pro, pro Ceará. E isso vai facilitar a entrada de alguns jogadores, do Fabrício Oya do Regis, enfim, talvez de outros jogadores que não estejam. Claro, tão é, se o jogo estiver
2: tranquilo, aí dá pra, Sim, é, dá pra testar sem dúvida, mais a molecada. A gente precisa
0: aí. saber quando a bola rolar o que, que vai acontecer, né? Ô Fábio, você quer falar das meninas que jogaram hoje?
2: Sim, vamos falar das meninas, jogaram Com hoje, horror. jogaram também no, no meio da semana, aí, no começo da semana, acho que foi na terça-feira, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, já a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ganharam de 5 a 0, grande participação da nossa Zinedine Zanotti, Gabi é. Zanotti jogando muito, <risos> jogando pra cacete, foi até poupada no jogo de hoje, mas já estão apelidando ela de Zinedine Zanotti, que dizendo legal, que está jogando. que legal. Né? Que legal. Uh, no Brasileiro, o Corinthians então tem... Duas vitórias, uma derrota. Perdeu na segunda rodada pro Santos, né? Vale falar que hoje Santos e Corinthians são os maiores é, times maior do é verdade, futebol é? brasileiro feminino. Então quase todas as finais dos últimos dois anos tem sido tanto paulista quanto brasileiro tem sido entre os dois. Se não, só não chega na final quando se encontra na semifinal. Aí alguém, outro vai pra final. Isso, Mas a gente, todos os campeonatos esse... que foram ganhos por esses dois times. E se na segunda rodada a gente perdeu pro Santos hoje? Hoje, pela abertura do campeonato paulista... Na Fazendinha, como eu falei, a gente ganhou de 3x1, ah, foi, um foi um jogo parecido com o um jogo do, do Corinthians masculino aí, começou 1x0 pro Corinthians, elas empataram, o Santos empatou em seguida, aí o Corinthians foi pra cima, fez 2x1 num gol de falta da vitória, jovem vitória, jogando muito bem, bateu bem a falta aí. E no finalzinho do jogo, num escanteio, conseguiu fazer aí um 3x1, ganhar uma vantagem. E, e quem marcou esse, esse foi foi muito emocionante ver, porque foi um gol de cabeça, disputadíssimo assim. Gol parecido com aqueles gols do Gustavo. Subiu mais que todo mundo entre as zaga. A Gabi Nunes, nossa queridíssima Gabi Nunes, craque aí do Coringão. Tá vindo aí de um ano muito complicado, onde ela teve... Mais de ano. É, é mais de, um de ano. ano é, desde, no final do ano, retrasado, ela teve uma, uma contusão séria. Uh, tentou voltar no meio do ano passado teve outra contusão, ficou aí muito tempo parado jogou muito pouco nesse período e agora retornando com, e voltando com gol, ela se emocionou muito, chorou, foi, foi bonito de ver e, e ela que, assim, não é só o Corinthians que tá falando, nossa, ela joga bem, assim, ela já foi convocada pra seleção, já entrou, fez gol na seleção, com a seleção brasileira. A, 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 Marta. a Marta deu declarações nesse período que, ela, que, que a Gabi não foi pra lá, falou que é, jogadoras como ela são o futuro da seleção brasileira, e o que a seleção brasileira feminina precisa hoje é uma renovação, porque há quanto tempo a gente não fala das mesmas jogadoras que são ótimas, são excelentes, Formiga, Marta, etc, mas precisa dessa renovação, é. senão vai... Cair de produção como tá caindo, né? Já é, tá caindo.
1: Pra mim assim, a cabeça é Marta da mesma época do Montanaro, do Bernardo, <risos> né? Tipo...
2: Não, não <risos> Mas enfim, hoje as ela está conseguiram... lá desde os
1: 10 anos de idade. Hoje assim.
2: inaugurou aí a, a, a campanha do Paulista, Paulista com uma vitória, é uma vitória de 3 a 1 aí. É sensacional aí. E uma uh...
0: excelente recuperação da Gabinone. Isso. Fica o nosso abraço aqui. Né? Tomara que continue aí,
2: faça muitos gols Esse ano, Gabi Nunes e Zinadine Zanotti jogando bastante O Ismael Santos inclusive está falando aqui André Luiz, Gustavo Silva e Arauz Já eram né, eu não acho que já eram Eu acho que pode acontecer isso deles serem é, emprestados Como opção para esse ano, alguns desses Mas a gente vê aí O Carilli com muita capacidade De pelo menos por alguns momentos Resgatar jogadores é, Às vezes resgatar carreiras De jogadores aí ah, e acho mas... que esses, esses daqui são todos garotos né são todos, é, jovens, são todos jovens que não vieram assim para serem os caras decisivos mas vieram para compor e futuramente e, e construir um Corinthians no futuro aí né
0: e por que não emprestá-los e eles voltarem para o Corinthians como o Gustavo ah, voltou, hum. o michael também foi emprestado para a Ponte Preta o Arana, o Arana, enfim, foi emprestado é, alguns jogadores podem ser emprestados ganha tempo de jogo, experiência e volta mais experiente com possibilidade de jogar de titular, acho que esses jogadores ainda não têm essa possibilidade quem sabe um empréstimo pode fazer bem para eles. Quem sabe o Carilli consiga fazer isso sem um empréstimo. Vamos aguardar aí. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui, encerrando este podcast depois dessa bela vitória do Corinthians, que nos garante uma vantagem para a próxima partida, na semifinal do Paulista. É, mas antes, né, o nosso amigo Gibson vai lembrar os nossos espectadores... As nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais. Por favor. Também, tudo a
1: rede. Só. Fora o Facebook, onde a gente tá fazendo aqui a transmissão do, da gravação do podcast. Temos Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify.
2: Todos eles em vantagem corintiana com TH, pelo amor de Deus. Só no Twitter que aí mandaram Timão. Oh, o William Alves tá falando aqui, tá Tá meio que prevendo, mas meio que perguntando, será que vamos ser campeão em paulista, da Sul-Americana, da Recopa e da Copa Suruga? Recopa e Copa Suruga seria só no ano que vem que jogaria, né? Mas <risos> tomara que seja tudo isso, e da Copa do Brasil também, porque eu quero... <risos> provocar o Gibson com, a Copa, com o Campeonato <risos> da Copa do Brasil. Vai é pelo tomara, dinheiro.
0: Tomara que seja. Pra, pelo dinheiro e para provocar o Gibson. <risos> é, exato. Mais para provocar o Gibson. <risos> o dinheiro não veio pra gente. gente é, 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 Eu não vou ganhar
2: dinheiro nenhum, então eu só vou ganhar a provocação. Foi aqui. o primeiro passo.
0: É na quarta-feira contra o Ceará, que o eles faça uma boa partida. E na segunda-feira, antes da segunda-feira que vem, tem o nosso podcast. o de novo. E tomara
2: que o campeonato continue também, que ninguém sabe o que vai acontecer com é, essa Copa do Brasil. Exatamente. Vai, Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana galera